0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T. Online Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 26. April 2019. Schlecker Urteil, die neue Seidenstraße und Gedenken an Tschernobyl. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Die Moral von der Geschichte. Diese Geschichte handelt von kleinen Leuten. Die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen, lautet ein deutscher Lehrspruch. Am 25. April 2019 nicht. Dieser Tag verschafft den kleinen Leuten Genugtuung. Die kleinen Leute schufteten jahrelang für mickrige Stundenlöhne. Um die 10 Mark waren es einst, später 6,50 Euro. Dafür mussten sie angelieferte Ware auspacken, einräumen und verkaufen, nicht selten auch den Boden wischen, den Tagesgewinn ohne Geleitschutz zur Bank bringen, sich hinter Trennwände stellen, um heimlich Kunden zu observieren, die ja Produkte stehlen könnten. Und wenn unangemeldet ein Kontrolleur oder gar Firmengründer Anton Schlecker persönlich in die Filiale platzte und in den Regalen nicht alle Produkte genau an die Kanten gerückt waren, dann konnten sie was erleben. Im Jahr 2012 schlitterte die Drogeriekette in die Insolvenz. Deren Begleitumstände beschäftigten die Gerichte bis jetzt, weil der Firmenpatriarch und seine beiden Kinder systematisch Gesetze gebrochen haben sollen. Auf Untreue, Insolvenzverschleppung, Bankrott und Beihilfe zum Bankrott lauteten die Anklagen. Gestern hat der Bundesgerichtshof final bestätigt, Maike und Lars Schlecker müssen deshalb ins Gefängnis. Für ihre Gier, Selbstherrlichkeit und die Ausbeutung von Mitarbeitern haben sich weder Anton noch Lars noch Maike Schlecker jemals entschuldigt. Es gibt noch einen deutschen Lehrspruch. Ihr solltet euch was schämen. Die Schlecker-Geschwister werden nun hinter Gittern ausgiebig Zeit haben, darüber nachzudenken. Das ist ein Verdienst der deutschen Rechtsprechung. Vielleicht ein kleiner Trost für die kleinen Leute. Und die Moral von der Geschichte. Die neue Seidenstraße Internationaler Handel ist super für alle Beteiligten. Er fördert den Wohlstand der schwächeren Partner ebenso wie den der Wirtschaftsriesen. Kontrovers ist an dieser Lehrmeinung erst einmal nichts. Aber wenn der Wirtschaftsriese China heißt, zieht man in den Hochburgen des Kapitalismus die Augenbrauen hoch. Neue Seidenstraße lautet einer der Namen für das Großprojekt, mit dem China sich ins Zentrum des internationalen Handels katapultieren will. Der Begriff ist irreführend, denn die historische Seidenstraße war ein schmalspuriger Pfad im Vergleich zu dem, was die Planer in Peking nun rund um den Globus klotzen. Sie versprechen den Ausbau der Infrastruktur, all der Straßen, Häfen und Schienen, auf denen die Güter hin und her flitzen und der Handel blühen soll. In Washington jedoch befürchtet man das Schlimmste. Gerade erst hat Herr Trump einen Handelskrieg mit China geführt. Die Amerikaner haben das Reich der Mitte als Hauptgegner ausgemacht, als die einzige Macht, die die USA von ihrem Sockel stoßen und als globale Nummer eins verdrängen könnte. Vizepräsident Pence ätzt über die DAP Diplomacy, die Diplomatie mit der Schuldenfalle. Er meint damit, dass Peking arglos Nationen erst in die Verschuldung treibe und sie dann an sich binde, wie überfettete Insekten auf dem Fliegenpapier. Mit diesem Verdacht steht er nicht alleine da. Auch in Europa ist die Skepsis groß. Seit gestern läuft in Peking nun eine dreitägige Megakonferenz, die dem chinesischen Traum von der weltweiten Seidenstraße ein freundlicheres Gesicht geben soll. Viel ist von Transparenz die Rede und es bleibt nicht nur bei Rhetorik. Neuere Projekte, etwa der Bau einer Eisenbahnlinie durch Laos, werden zu freundlichen Konditionen abgewickelt, die jenen der Weltbank ebenbürtig sind. Doch in Afrika zum Beispiel hat man noch nicht vergessen, wie gerne westliche Konzerne den Kontinent als Rohstofflager geplündert, als Müllhalde für giftigen Elektroschrott missbraucht und allenfalls noch als Absatzmarkt geschätzt haben. In den Entwicklungsländern weiß man inzwischen auch, dass Peking nichts verschenkt. Aber am Versprechen, dass vom Welthandel alle profitieren, könnte ja doch etwas dran sein, sagen die Ökonomen. Und sagt der Kommunist Xi Jinping. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die geplatzte Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank könnte Folgen für Olaf Scholz und die SPD haben. Vor dem AKW Neckar-Westheim halten Atomkraftgegner heute eine Mahnwache ab und erinnern an die Katastrophe von Tschernobyl. Und Joe Biden ist der demokratische Favorit bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 26. April 2019, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.